0: Willkommen zu Wolfgangs View. Heute mag ich reflektieren über Menschlichkeit. Wenn wir Menschlichkeit sagen, ja, dann haben wir so eine Idee, ich sage mal so simpel, wir sind nett zueinander. Aber wenn wir draußen in die Welt schauen, oder auch gerade die jüngsten Ereignisse uns in Israel anschauen, was da Hamas-Krieger oder von der Hamas bezahlte Krieger mit einer Brutalität angerichtet haben dann waren das doch Menschen also gehört zum Menschsein oder Menschlichkeit auch die Brutalität was hätten wir gerne und ich möchte heute ein bisschen darüber reflektieren, dass was wir so viel an, schnell an Menschlichkeit sagen, dass das eine vielleicht Weichei-Geschichte ist und es eigentlich nur um die inneren Emotionen geht. Was ist es, was wir wirklich, wirklich wollen? Wir leben dummerweise, in, ich sage jetzt wirklich dummerweise im doppelten Sinne, dumm, weil es jetzt so ist und aber auch, weil wir möglicherweise dumm genug waren, in einer Zeit, wo wir übergeordnete Werte aufgegeben, ausgehöhlt haben. Wenn wir die zehn Gebote nehmen, du sollst nicht töten, ja, wo halten wir uns daran oder wer hält sich genau daran und wie gehen wir damit um? Wann darf ich, wann darf ich nicht? Ah, die Juristen haben da schon dann ihre Schwierigkeiten, dann gibt es auch Notwehr und, und sowas. Oder kommt noch die Schuld hinzu, können wir alles diskutieren. Aber nehmen wir mal jetzt nochmal Israel, was jetzt da passiert ist. Extrem grausam und nicht nur, dass er Geisel genommen sind, sondern was man da gehört hat, da möchte er gar nicht einsteigen. Was für eine Grausamkeit es da gibt. Und jetzt sagt Israel, jo, das müssen wir da rein und wir müssen die Hamas eben zerstören und beenden. Und es werden viele auch dann Zivilisten beeinträchtigt, Casualties. Nun, das nimmt man im Krieg ja normalerweise im Kauf. Das war schon immer so, dass eben auch viele eigentlich nicht Beteiligte, Unschuldige, eben dann auch zu leiden haben. Aber wenn es nun mal Krieg ist, dann ist nun mal Krieg. Und jetzt gibt es große Strömungen oder wachsende Strömungen, und wir haben es ja ähnlich in Ukraine oder an anderen Stellen, aber wir können uns auch die Flüchtlingsthematik nehmen, wann reagieren wir eigentlich dann, wenn wir emotional betroffen sind. Also es verbünden sich jetzt in Israel auch alle Familien die mit, wie mit den Geiseln, die genommen wurden, zusammenhängen. Und wenn ich das mal ganz nüchtern betrachte, und ich möchte heute nicht hier simpel in richtig falsch denken, sondern dass wir konsequent mal die Prinzipien uns anschauen, warum passieren solche Dinge, hätten wir sie verhindern können und wie würden wir es richtig machen. Und ist es dann nicht so zu vermuten, dass diese Familien jetzt zusammenkommen, weil sie selber ganz eng eben an dem Drama dran sind, weil es ihre Familienmitglieder sind. Aber auf der Welt gibt es ja Geiselnahmen schon ewig und immer wieder. Während ich hier spreche, ich spreche von Südafrika geradeaus, weil ich mich da über den Winter gerne aufhalte, den europäischen Winter. Und hier in Afrika gibt es so viel... Mord, Totschlag, Folterung, aber dann engagieren wir uns nicht so, weil es nicht nah genug ist und nicht unseren inneren Schmerz trifft. Und wenn wir auf die Flüchtlingsthematik gehen, die Bilder, die gezeigt werden, von Kindern oder etc., immer wenn diese Bilder, passiert bei uns innen drin etwas oder bei vielen innen drin etwas, und sagen, das darf nicht sein. Und jetzt auch im Gazastreifen, die Israelis gehen rein und es werden Zivilisten ähm, eben auch, wie gesagt, und jetzt kommt die Stimme, hm, das darf doch dann nicht sein, jetzt müssen die Israelis aufhören ähm, oder sollten das sein. Was bedeutet das ganz genau? Erstmal simpel kann man sagen, wenn die Israelis jetzt aufhören würden, ist es ein Sieg der Hamas. Weil die leben ja dann noch. Werden die aufhören? So brutal, wie die sich da verhalten haben, ist ja eben die Frage, was ist Menschsein oder Menschlichkeit? Werden die jetzt alle räumütig sein? Was ist es? Und wenn wir das mal von dem großen Ganzen nur auf unseren eigenen Körper betrachten, und ich will jetzt wieder nicht in richtige Behandlungsmethoden oder reingehen, aber was ist es, wenn ein Mensch Krebs hat? Und das ist ja im Körper eine Art Krieg, wenn wir das mal übertragen. Da ist jemand, der gesunde Zellen kaputt macht, der den Wirt kaputt macht. Und müssen nicht die Krebszellen besiegt werden, idealerweise ausgerottet werden? Da, da haben wir als Menschen grundsätzlich ja schon die Idee, oh ja, machen wir. Und jetzt kommt möglicherweise jemand, das können wir nur machen, und mit der Chemotherapie. Aber wenn wir die Chemotherapie anwenden, dann kriegen wir den Krebs schon weg, aber es geht auch gesundes Gewebe damit kaputt. Wollen wir es tun oder wollen wir es nicht tun, weil auch durch unsere Methode dann gesundes Fleisch, gesunde Zellen eben auch zerstört werden. Und da, da kriegen wir eben diesen Konflikt mit. Und, und wofür entscheiden wir uns an diesen Stellen? Gut, es braucht vielleicht noch ein bisschen mehr Informationen, aber wir müssen oft im Leben solche Entscheidungen fällen. Und es ist natürlich für uns in Deutschland oder anderswo relativ leicht zu sagen, was in Israel passieren soll, aber wie ist es? Wenn jemand tatsächlich im Wohnzimmer steht von dem Brutalos und auf Familienmitglieder losgehen will, was vertreten wir dann? Und wenn wir das nicht konsequent uns durchdenken, sind wir dann ansonsten einfach wieder nur reaktiv auf unsere inneren Emotionen. Und wenn wir nur reaktiv auf innere Emotionen sind, dann machen wir generell meistens nicht die sinnvollsten Entscheidungen. Und insbesondere, wir reagieren, weil jemand im Außen was gemacht hat und sind dann von Prinzipien weg. Sehr gute, kluge Leute sagen jetzt eben, auch in diesem Israel-Konflikt, wir müssen der Gewalt ein Ende machen. Wir brauchen mehr Menschlichkeit. Wir brauchen ein anderes Miteinander. Kann ich 100% zustimmen. Wie machen wir das? Aber es ist ja so oft eine Diskussion von entweder oder. Und ich glaube, wenn wir nur so weitermachen wie bisher, immer dann, wenn es darum geht, dass es uns irgendwo ein bisschen mehr optische Schmerzen, sage ich mal, weil es Bilder sind, die uns wehtun, ob es das Flüchtlingskind ist oder das, was jetzt in Israel ist. Wenn wir nur dann diesem Schmerz gehen, dann werden wir auf Dauer immer verlieren, weil wir nicht gegenhalten können. Wir müssen, wenn wir mehr Menschlichkeit haben wollen, eben wirklich auch insgesamt anders in die Kraft gehen. Kommen wir wieder zurück zu unserem Organismus. Und wir haben es ja auch in der ganzen Corona-Diskussion gesehen. Es ging nur um den Kampf gegen den Virus. Es ging nicht darum, unser Immunsystem zu stärken. Dass wir wirklich alle Zellen in die Kraft bringen. Das heißt, die eigentliche Frage ist nicht, jetzt mehr oder weniger da schießen, mehr oder weniger in den Gasestreifen reingehen oder nicht, weil, und hier komme ich eben mit der Menschlichkeit und Weichheit, nur sich zurückzuziehen und zu sagen, nee, jetzt tun wir unseren gesunden Zellen nichts, aber lassen den Krebs weitermachen, kommen wir nicht weiter. Das Problem ist immer, wenn etwas richtig eingerissen ist, wie kommt man dann? aus diesem Dilemma wieder raus. Deshalb sagt der Volksmund ja auch, wehret den Anfängen. Und da können wir in der Gesellschaft jetzt an so viele Stellen schauen. Vieles, was ich des Öfteren hier schon gesagt habe. Ich hatte als Referendar, und das ist nun schon fast 40 Jahre her, einen Prozess mitbegleitet, eine Apothekerin hat mich gebeten, sie zu vertreten. Sie hatte fristlos gekündigt. Und wir haben dann die Kündigungsschutzklage verloren, weil der Richter sagte: Ja, die Kündigung ist ausgesprochen worden, weil die Person geklaut hatte. Wirklich geklaut. Der Richter war sogar überzeugt davon, dass die Person geklaut hatte. Aber. Wir konnten nicht exakt sagen, an welchem Tag, zu welcher Uhrzeit, exakt wie viel geklaut wurde. Also wir waren uns alle einig, sie hat geklaut, die Person. Aber weil wir es jetzt nicht genau appeln, ging die Kündigungsschutzklage durch. Mussten also Abfindungen bezahlt werden. Und das ist das erste Mal, also eines der ersten Mal, wo ich sage, hey, was für ein System ist es? Da ist jemand, von dem wir uns einig sind, der klaut, der schädigt den Arbeitgeber, aber weil wir jetzt nicht genau sagen können, hat er 10.000 Euro geklaut oder 12.000 Euro geklaut, Ja, dann müssen wir eben auch noch eine Abfindung zahlen. Das fängt doch an, denke ich, ein bisschen pervers zu sein, weil wollen wir jemanden in dieser Form noch zu unterstützen, du, wenn du immer geschickt klaust, kriegst du auch noch eine Abfindung. Bildung. Wir leben jetzt zu einer Zeit, wie es heißt, dass jeder sechste Hauptschulabgänger nicht mehr lesen und schreiben kann. Ich habe als Student einen Vortrag gehalten, dass es 1966 einen Herrn Plicht gab, der sich dafür eingesetzt hat, dass eben Bildung anders heißt, müssen noch mehr aus den sogenannten unteren Schichten oder also bildungsfernen Schichten ja, auch andere Abschlüsse machen können, mehr Abitur etc. Und was hat man gemacht, damit man das erreichen kann? Man hat das Niveau gesenkt, über Jahre und Jahrzehnte das Niveau in den Schulen gesenkt, bis dahin, das ist so ein Klassiker von Simon Sinek, so ein kleines Reel in Facebook, Millennials, dass der Letzte eben auch noch eine Urkunde kriegt, wie schön, dass du dich angestrengt hast. Und dem Menschen wird etwas vorgegaukelt, diese in diesem Sinne auch anti-autoritäre Erziehung, die da teilweise schief läuft, dass du hier nichts Besonderes leisten musst. Du musst nur da sein. Das Leben funktioniert aber nachher nicht so. Und dann haben wir immer mehr Menschen, die dann entsprechend das nicht leisten können. Und vor 50 Jahren, hatte ich schon das Vergnügen mit demjenigen, der in Berlin damals für die Ausbildung der Polizei zuständig war, dass er sich damals schon beklagte, hm, er hat in den Aufnahmeprüfungen kaum noch Leute, die ein fehlerfreies Diktat schreiben können. Was ist die Lösung? Nicht, dass wir unsere Grund... Unsere Bildung von Grund auf anders gestalten, damit wir die Menschen dahin bringen, sondern wir schaffen Systeme, dass wir noch weniger Anforderungen haben oder dass wir dann eben sagen: Okay, müssen wir noch mehr Sozialhilfe einführen, etc. Professor Spitzer hat schon gesagt, die besten aller Lehrer gehören in Kindergarten, weil da die Gehirne ausgebildet werden und in den ersten drei Lebensjahren passiert so und so viel im Gehirn, was man dann hinterher teilweise nicht aufholen kann, beziehungsweise werden schon die Richtlinien gesetzt im Gehirn und er kann dann vorher was mit sieben Jahren, mit zwölf Jahren passiert. Wir machen in den jungen Jahren immer noch so viel falsch und dann sagen wir, jetzt müssen wir den Studenten aber den bafög erhöhen. Warum müssen wir Menschen den bafög erhöhen? Warum können nicht 20-Jährige oder noch Ältere Nebenbei ein bisschen jobben und das, ja, weil sie doch so viel lernen müssen. Hallo? Wirklich? Welche Weicheier erziehen wir denn da? Also wirklich dahin zu schauen, was machen wir? Juristerei auch, ähm, das habe ich glaube ich auch schon mal hier erzählt, ähm, Bayerische, Biergarten seit 30 Jahren da, alles ist wunderbar, zieht jemand jetzt neben den Biergarten und beschwert sich, dass das zu laut ist und das Gericht schließt den Biergarten. Nun, wenn es zu laut ist, kann es sein, dass da was zu tun ist, aber wollen wir, dass jemand sehen, in August, da ist ein Biergarten für 30 Jahre schon, alle Nachbarn akzeptieren das im Moment, und dann kommt einer dazu, und sagt, jetzt möchte ich, dass hier alles anders ist. Hätte er nicht vielleicht doch ein bisschen Verantwortung da hinzugehen und das zu ändern? Die Krux ist doch, wenn wir sagen, ja, da darf jemand hinziehen und jetzt das ändern, sich gerichtlich dann auch noch abzusichern oder das durchzusetzen gerichtlich, dass der Biergarten geschlossen wird, dass die Kultur, die da 30 Jahre ist, verändert wird. Wenn wir da so ja, sagen, müssen wir dann nicht auch akzeptieren, dass jeder, der jetzt als Flüchtling zukommt, aus einer ganz anderen Kultur kommt und sagt, also in eurer deutschen Kultur gefällt mir dies und jenes nicht und ich mache das jetzt gerichtlich geltend, dass das hier anders sein muss. Und ihr da, ja, wir machen das auch. Die Dinge hängen doch von den Grundprinzipien alle zusammen. Und je mehr wir in diese... Ich sage mal Weicheichkeit. Je mehr wir eine Gesellschaft haben, die sich nicht an übergeordneten Werten konsequent hält und sie immer dann die Grundwerte auch zurechtbiegt, kommen wir in ein großes Dilemma. Wir höhlen die Werte immer mehr aus und dann haben wir das Dilemma. Das mit der Hamas ist ja auch nichts Neues. Und wir hatten eine Fußball-Weltmeisterschaft in Katar. Ja, dann machen wir Regenbogen-Diskussionen da mit Armen binden, ob man nun schwul oder nicht schwul da akzeptieren darf. Aber dass die Hamas-Führung in Katar sitzt und auch unterstützt wird, das diskutieren wir nicht. Wo sind die wesentlichen Dinge, die wir uns anschauen müssen? Und ich hatte gerade ein Gespräch mit einem, ich nenne ihn jetzt einfach mal Trainer, ein Workshop in einer Firma. Und da gab es jemanden, der bockte in dieser Firma, stänkerte ein bisschen rum, wollte da nicht mitspielen. Und die anderen, den nahm der quasi so den Wind aus den Segeln. Die wurden dann ein bisschen... Bis Deprimierter trauten sich nicht mehr richtig zu sperren. Und da bestand dann die Idee, jetzt müssen wir diesem Bösen natürlich etwas draufgeben. Oder muss man dem Chef sagen, so darf er das nicht oder dies. Das ist nicht das Hauptproblem. Das Hauptproblem ist, dass die Mehrheit der sogenannten Guten kuscht und nicht für Prinzipien einsteht. Sie hoffen, dass entweder dann der Trainer das macht oder man holt den Chef. Aber sie stehen nicht selbst dafür auf. Und das Böse funktioniert ja nur in dem Maße. Und in diesem Sinne brauchen wir auch das Böse, um es zu uns zu zeigen. Hey, was machen wir hier eigentlich falsch? Und es geht nicht darum, da komme ich insofern auch wieder zu Israel, nur auf das Böse zu schießen, weil wie so oft, du musst nicht die Kälte bekämpfen, Du musst nicht die Dunkelheit bekämpfen, du musst Licht machen, du musst Wärme machen, im ausreichenden Maße, dann geht es weg. Wenn das Immunsystem extrem stark ist, kommt der Virus von außen nicht weiter. Es ist vergeblich. Wenn aber das Immunsystem schwach ist, wenn es schwach ist, dann muss man möglicherweise eben auch den Virus oder den Krebs ausschneiden. Aber es ist die falsche Diskussion, rausschneiden oder nicht rausschneiden. Das Wichtige ist, insofern für das, was wir Menschlichkeit nennen, anders einzustehen. Wir müssen alle viel mehr in die Kraft gehen. Lenin soll gesagt haben, die Bürgerlichen werden uns noch den Strick liefern, an dem wir sie aufhängen. Diejenigen, die versuchen, irgendwie durchzukommen, nicht eintreten für Werte, die sind eigentlich das Hauptproblem, denn nur dadurch funktioniert das. Diejenigen, die sagen, okay, wir schrauben die Leistungen runter, wir passen die Schulnoten an etc., wir dürfen das Wort Elite nicht benutzen oder Leistungsträger oder irgendwas nicht benutzen, sondern müssen diese einfach Gleichmacherei machen, die haben die Welt dann nicht richtig verstanden. Es ist nicht alles gleich. Wir müssen gleiche Chancen haben, aber wir sind nicht alle gleich. Und wenn wir dann uns nicht trauen, Regelungen zu treffen, wie es im Biergarten betrifft, dann müssen wir eben damit leben, dass viele, die von außen kommen, ob es ein Krebsvirus ist, anderer Virus ist oder andere Menschen in ein Land kommen, dann machen die mit dem gesunden Organismus, was sie wollen. Ich habe gerne immer die Geschichte erzählt von Mohamed Yunus. Da ging es um die Vitamin A-Geschichte, die Kinderblindheit. Kinder wurden blind. Sehr früh. Es gab viele blinde Kinder in Bangladesch. Und dann fand man raus, Warum erblindeten sie? Es war eine Vitamin-A-Thematik. Und Junus war ja schon bekannt ähm, und dann ein Pharmakonzern hat gesagt, wir geben euch Vitamin-A-Tabletten. Und Junus hat gesagt, nein, nehmen wir nicht. Und er hat in Kauf genommen, dass zu dem Moment, in dem er noch keine andere Lösung hat, Kinder erblindeten. Und er hat sich nicht weich spülen lassen und sagt, okay, dann nehmen wir die Pille. Weil was wäre auf Sicht passiert? Alle wären abhängig geworden von der Pharmaindustrie. Und sie hätten sich in eine Opferhaltung begeben. Als man wusste, dass es Vitamin A ist, konnte man ganz konsequent suchen, welche Pflanze liefert genügend Vitamin A, hat die Pflanzen eben angepflanzt, dann konnte man sie verarbeiten, lernen daraus zu kochen etc. Und man hat sogar noch Arbeitsplätze geschafft und diese Kinderblindheit ist auch weg. Und keiner ist in dem Sinne zum Opfer geworden. Ja, es ist vielleicht das eine oder andere Kind erblindet, weil es dann die Tabletten nicht gekriegt hat. So, what's the price? Was ist der Preis, den wir bereits zu zahlen sind? Das müssen wir abwägen natürlich. Aber wir müssen vorher immer abwägen, was sind die Prinzipien, die wir leben wollen. Und halten wir sie durch. Für, Deutsch, für Deutschland kann ich sagen, oder ich sehe es eben so, vielleicht habe ich ja auch bei meinem Studium nicht ganz richtig aufgepasst, aber da gab es ein Grundgesetz, würde des Menschen, etc., echte Meinungsfreiheit, was ist das eigentlich alles? Und Eigentum muss geschützt sein. Das also sind viele Aspekte, Grundwerte, übergeordnete Werte. Wenn wir aber anfangen, Geld machen, Profit, wird eigentlich als Hauptwert gesehen, dann werden wir immer, wo diese Grundwerte sind, wenn sie denn unserem Geld machen oder anderen Interessen im Wesentlichen, werden wir das Grundgesetz ändern und anpassen. Und da weder wäre den Anfängen. Wenn wir immer bereit sind, diese Grundprinzipien aufzugeben, die Werte aufzugeben, dann kommen wir aus dem Problem nicht raus, wir vergrößern es und laden dann alle ein. weil Wir werden ja auch immer schwächer. Und das ist das, was jetzt in der Welt gerade eben passiert, so auf großer Ebene auch. Es gibt keine wirklich übergeordneten Werte. Es muss also eine Art Superwerte geben. Ich empfehle es ja auch für eine Firma, für ein Unternehmen, dass es übergeordnete Werte gibt, an die sich jeder zu halten hat. Natürlich kann man, und auch bei den Grundgesetzen ist ja vorgesehen, dass man mit einer Dreiviertelmehrheit das ändern kann. Aber, hatte ich auch schon mal einen anderen Podcast zu so gemacht, was für eine Dreiviertelmehrheit braucht man eigentlich? Wenn wir sehen, wie viele Leute heute nicht wählen, äh, wie wenig Leute äh, äh, eben wirklich die Regierung wählen oder wer im Bundestag sitzt und wie, wie schnell man die Dreiviertelmehrheit kriegt, dann braucht man nicht mehr heutzutage die Hälfte der Bevölkerung für. Dann stimmt irgendetwas nicht und wir mogeln uns dahin, damit wir das ausheben können. Und immer dann, wenn wir das machen, ist es Anfang vom Ende. Deshalb wäre den Anfängen, lass es nicht einreißen. Und jetzt leben wir in einer Welt, wo die Religionen ja nicht mehr stark genug sind. Das sind die Oberwerte. Die amerikanische Verfassung auch nicht mehr konsequent so eingehalten wird. Grundgesetz Würde des Menschen ist und das bei etc., schauen wir uns an, wie die Kinder im Parlament sich streiten, wie viel Separatismus wir machen, weil in der komplexer werdenden Welt wir leichter immer wieder auf diese Schwarz-Weiß-Malerei zurückgehen. Das kann ich händeln. Ich sagte gerade auch in einem anderen Gespräch, ähm, tja, ich bin aufgewachsen nach dem Krieg, da war das ziemlich simpel, da gab es die netten Amerikaner und die bösen Sowjets, da war ganz klar der eiserne Vorhang, die eine Seite war gut, die andere Seite war böse, es gab CDU und SPD und dazwischen entschied man sich. So, und heute ist die Welt viel komplexer. Und wir kommen mit der Komplexität nicht klar und haben jetzt keine übergeordneten Werte, also gehe ich runter wieder auf die Schwarz-Weiß-Malerei und der Sarkozyn, relativ einfach wieder, hier bin ich und da sind die anderen, die sind böse. Und wenn ich dann nicht im Prinzipien gehe sondern wieder nur nach meinen Befindlichkeiten, jo, dann kann jedes einfache oh, Drama-Bild, so dramatisch das für die Einzelnen auch ist, so bescheiden es auch war für die Kinder, die da erblindeten, aber wenn wir nicht für eine Gemeinschaft übergeordnete Werte haben, und dafür einstehen, dann wird es entsprechend immer weiter runtergehen. Wir werden als Menschheit auch gegen die Wand fahren. Also, das Hauptproblem auch bei künstlicher Intelligenz, vor der wir uns so fürchten, ist nicht, dass die künstliche Intelligenz irgendwie was macht. Nein, das Hauptproblem, was wir haben, dass die Menschen an sich immer, da gibt es eine Karikatur, haben sie Angst vor künstlicher Intelligenz? Nein, vor menschlicher Dummheit. Und dass wir eben da nicht wirklich in die Kraft gehen. So, was machen wir nun mit Israel? Machen wir nun die Hamas kaputt, oder nicht? Es geht nicht um dieses Entweder-Oder. Solange wir nicht stark genug sind, müssen wir auch noch Gewalt anwenden und uns schützen. Müssen wir vielleicht eine Chemotherapie machen, um noch was zu retten, um dann den Organismus wieder aufzubauen. Wenn wir aber nur eben Gewalt anwenden und nicht das andere stärken, dann wird das Drama immer schlimmer und immer schlimmer werden. Also das Wesentliche ist, dass wir Menschen Menschlichkeit auch in der Form definieren, wir stärken uns. Wir gehen wirklich dahin, dass wir souveräne Menschen sind und dass wir die Souveränität haben, Prinzipien festzulegen und für die auch einzustehen. Und das ist mehr als nur ein bisschen Zivilcourage zu haben oder anzureden. Aber im Prinzip geht es darum, eben den Mut zu haben, über Prinzipien zu sprechen, idealerweise in einem Parlament, dass sich alle Parteien wirklich dafür aussprechen, was die Prinzipien sind, das Volk sich ausspricht, Mitarbeiter in einem Unternehmen die Kultur bestimmen, die Werte festlegen und dass man sich daran hält, konsequent. Oder eben wirklich, wenn man mal was ändern muss, nichts ist fix, dann im ganz sagt welche Prinzipien wollen, die die Menschheit stärken. Es geht nicht nur darum, die Dunkelheit zu bekämpfen, die Gelde zu bekämpfen oder Terror zu bekämpfen. Es geht darum, die Menschheit zu stärken. Und das fängt zu Hause an, am Küchentisch, geht im Kindergarten weiter. Und wenn wir da nicht ansetzen, dann hilft uns alles nicht. Dann werden wir weiterzahlen müssen, BAföG wir sonst wohin, werden die Kriege haben. Also wäre den Anfängen, ganz früh bei den Kindern, bei den Werten, das mal so zu reflektieren. Was sind die Prinzipien zu Hause? Wie soll die wirkliche Familie sein? Wie soll die Partnerschaft sein? Welche Kultur soll im Unternehmen sein? Wie sollen die Beziehungen zu Kunden sein? Mit welchen Kunden wollen wir überhaupt was zu tun haben? Wie die dazu passen, nicht die Seele zu verkaufen. Nicht die Courage zu verkaufen. Angst und Mut, kann man so sagen. Oder Angst und Anpassung. Das ist das Gegenteil von... Mut, wirklich Angst oder ist es Anpassung? Licht unter den stellen. Also, mir geht dieser, dieser Tage da vieles durch System und immer wieder alles, was ich für mich möchte, was ich auch im Unternehmen oder mit unseren Klienten möchte, wo gehen wir in die Stärke? Und deshalb auch das Buch Liebe die ganze Welt gegen mich als meine Seele wenn alle anderen es anders machen. Für mich nicht. Das sind meine Prinzipien für die andere. Und guess what? Das ist nicht so einfach. Vom Mülltrenn bis sonst wohin. Es gibt so viele Dinge, wo ich noch lange nicht perfekt bin. Aber, wie hieß das früher bei der Werbung fürs alkoholfreie Bier? Nicht immer, aber immer öfter. Okay, ich bin nur nicht überall konsequent. Aber immer öfter. Ich bin noch nicht überall wirklich klar mit den Prinzipien, aber immer besser. Und nächstes Mal mache ich es noch besser. Und nächstes Mal mache ich es noch besser. Und mehr und mehr Menschen verstehen das. Und je mehr Menschen das machen, das ist ja auch immer wiederum das Gute des Bösen. Es zeigt was anderes auf und es kommt eine Gegenbewegung. Aber es geht nicht darum, auf derselben Ebene zu bleiben, sondern von These, Antithese zu einer neuen Synthese zu kommen. Welche Qualitäten wollen wir wirklich leben und dafür uns einzusetzen? Und dann ist es mehr als logisch, wenn ich sage, das Beste kommt noch.